0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 31 de enero del año 2022 y este es el episodio 339 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre de resaca de Royal Rumble, ¿no? Una resaca extraña, ¿no? Parece que has bebido más de la cuenta, no te encuentras muy bien, te duele la cabeza, estás un poco atolondrado, no sabes ni, ni dónde andas, ¿no? Es un Royal Rumble que te da la sensación como, como de estar borracho completamente, ¿no? Porque primero de todo te da la sensación de que te has excedido, de que a lo mejor te... A lo mejor no debías haber metido tantas expectativas en este pay-per-view. Ahora Premium Life Event, y luego también te da la sensación como de que no estás en plenitud de condiciones, ¿no? Como que el Royal Rumble fue un pay-per-view más de paso que de. que de enjundia. Es un show que muy posiblemente no se vaya a recordar, ¿no? Ya os lo digo, no se va a recordar, y si se va a recordar, se va a recordar por las cosas malas y, y no por las buenas, ¿no? Yo creo que hay cositas que tienen buena pinta de show, hay cositas que, que salen a flote y me parece que hay cositas interesantes, pero también eh, te llama Royal Rumble y si no tienes unas batallas reales que sean sólidas te vas a ir a pique y la gente se va a acordar de eso, ¿no? Y si encima no le vas a dar la dosis de sorpresa al público que merece y que busca cada vez que viene a sintonizar este show ya te pierdes por completo. Y este Royal Rumble fue en ese sentido una decepción total y absoluta. Es un pay-per-view nefasto en cuanto a lo que significan las batallas reales. La batalla real femenina tiene un pase porque me parece que tiene cierta estructura. Hablamos de que a pesar de que te comes todas las presentaciones de leyendas y que podría haber sido un pop tremendo el ver aparecer a Lita el ver aparecer, por ejemplo, a Michelle McCool o a las Bella Twins sin que me lo dijeses previamente entiendo que puede ser un sistema de negocio. Vale, ok, por ahí paso pero el problema principal es la estructura el problema principal es que tienes a una Sasha Banks que es favorita en el número uno y que la terminas defenestrando rápido el problema es que Tienes ciertos detallitos, el detalle de Sonia Deville con Cameron, por ejemplo, hay otros detalles, las Bella Twins con Liv Morgan y demás, ¿no? Hay cosas que pueden evolucionar historias, Mickey James con el título de Impact, ¿no? Que eso es historia del Royal Rumble. Hay ciertas cositas que van sumando, pero en líneas generales es olvidable, completa, total y absolutamente. Y cuando ves aparecer a Ronda Rousey, en el número 28, que si no te comiste los spoilers, pues era un pop tremendo, porque no estaba anunciada, es así que era una sorpresa, pues bueno, te quedas con la sensación de que ya no hay vuelta atrás, de que The Badest Woman on the Planet va a acabar ganando. Y finalmente fue así. Pero, es que... Ni te acuerdas, luego, pensándolo fríamente, quién narices acabó entre las cuatro últimas. Ni te acuerdas realmente de qué pasó. No hay ni un momento destacado y definitorio. No hay nada que ensalce a ninguna superestrella. Son la mitad leyendas, eh, tienes a melina que dura menos de lo que te, de, de, lo, que, de lo que tardas en parpadear, es increíble. Y, y es que no tienes nada de, de enjundia. Tienes a una Bianca Belair que dura mucho y que no hace realmente nada reseñable. Tienes a una Rhea Ripley que elimina a Ivory y demás, pero que no tiene nada reseñable. Y tienes a una Ronda Rousey que está en muy baja forma. Tienes a una Ronda Rousey que yo creo que por ahí viene el principal problema, que se muestra como una luchadora muy, muy, muy blandita. Ahora bien. Yo creo que en este caso sí tiene excusa, y es que la excampeona de UFC y la excampeona de WWE es una persona que acaba de tener un bebé hace cuatro meses, ¿no? No estás en la mejor forma física, es evidente. Además, hace años, años ya en plural, que no está relacionada con el mundo de WWE con el mundo de las artes marciales mixtas, con el mundo del deporte en general, ¿no? Estaba buscando tener ese bebé, lo tuvo y ahora vuelve. La única duda que me surge, y yo creo que aquí, en este caso, tiene Red WWE para seguir, eh, pues, ensalzando la figura de Ronda Rousey, la, la única duda que me surge es si va a poder recuperar el ritmo, si no se va a ver tan floja, tan débil. No vía la carnicera Ronda Rousey, vía una luchadora muy común, vía una luchadora más, que encima, pues, eh, no ayudaba a esa aura, ni la vestimenta, ni la fuerza, ni la pasión, ¿no? Me parece que no tuvo nada Ronda Rousey, entonces que gane, evidentemente, influye, influye por el cómo, no por el quién, ¿no? En este sentido. Pero creo que tiene margen de mejora, no me preocupa tanto, ¿no? Que vuelva Ronda Rousey que gane WrestleMania me parece una idea lógica por parte de WWE porque tienes que tener a los mejores arriba teniendo el mayor impacto posible. Ronda Rousey lo tiene, ¿no? Y Ronda Rossi quizá necesitaba este momento para volver, ¿no? Y para que no estuviese metida con Calzador en cualquier sitio. ¿Podría no haber ganado Royal Rumble y no hubiese pasado nada? ¿Y hubiese estado posiblemente en un main event? Sí, pero quizá necesitas establecerla de esa forma en su regreso. El problema principal viene cuando nos vamos al Royal Rumble masculino. Y el Royal Rumble masculino es un total despropósito. Y no tienes nada, nada, nada... De hecho, es, yo creo que sería incluso un buen castigo el que te vuelvan a hacer ver ese, ese Royal Rumble masculino. Y lo digo totalmente en serio, porque hasta que aparece Drew McIntyre, una sorpresa de, de las buenas, diría yo, porque pensábamos que no iba a estar ni en WrestleMania, de repente vuelve de su lesión en el cuello, aunque solo ha estado tres semanas fuera, pues bueno, adelante. Pero hasta que no aparece Drew McIntyre, es infumable. Es una Royal Rumble infumable, es una batalla real infumable. Tienes a AJ Styles, uno de los grandes favoritos, en el 1. Qué casualidad, el año pasado ganó Edge en el 1, con lo cual las opciones de, de AJ Styles se reducían a cero. Luego, no tienes a nadie. No HOMOS ni siquiera es el luchador con más eliminaciones del Royal Rumble. Ya han perdido la fe en HOMOS. ¿Qué ha pasado? No. Yo pensaba ver a un tío que tuviese una oportunidad de brillar. No brilló. Ni de lejos. Matt Campbell acaba eliminando a Jay Styles. Nadie se va a acordar dentro de dos, dentro de dos semanas. No tienes a ninguna sorpresa destacable más allá de la de Drew McIntyre en este Royal Rumble. Aparece Shane McMahon y aparece por aparecer. Acaba eliminando a Kevin Owen si no me equivoco. O sea, estamos hablando de que es, 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 un despropósito. Es, es como tirar todas las cosas en la, en la mesa e intentar encontrar las piezas del, del puzzle. Pues bien, no encajan. No encajan. Claro que no encajan. Claro que no encajan, ¿no? Es que, no salió ni el spot de Kofi Kingston, ¿no? O sea, le salió todo mal, todo mal. Desde la estructura, hasta los luchadores, hasta la presentación, y luego otro punto importante es, claro, ¿cómo te va a salir bien una Royal Rumble masculina si no tienes a talento para rellenarla? No hay ni ni dos, tres, cuatro superestrellas importantes dentro de ese Royal Rumble. Es que, ¿quién va a ganar? Drew McIntyre de nuevo. No tenías a nadie. No tenías a nadie con la relevancia para acabar venciendo esa esa Royal Rumble.